0: Neste sétimo episódio do nosso podcast a anunciar o futuro, olhamos para a transformação digital. Uma realidade falada há já algum tempo, mas que faz ainda mais sentido abordar agora, que a crise pandémica veio acelerar todo este processo. Para nos ajudar a perceber a importância e evolução da transformação digital das marcas e empresas nacionais, temos connosco Rogério Carapuça, da APDCA Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. Rogério, obrigado por se juntar a nós.
1: Ora é essa. Obrigado, eu. Antes de mais, Quero agradecer o vosso convite e dar uma especial saudação a todos os que nos ouvem.
0: É um gosto tê-lo connosco. Em primeiro lugar, lanço-lhe desde já o desafio de olharmos para a história do digital no nosso país. Tem ideia de há quantos anos é que a transformação digital passou a fazer parte aqui do dicionário empresarial português?
1: Bom, olha, eh, embora os computadores, o computador eletrónico seja uma realidade nas empresas desde os anos 60 do século passado, o termo transformação digital é bem mais recente e conseguimos encontrar a sua, a sua utilização vulgar em, ter, em textos internacionais, por exemplo, no início do, do século em que estamos, portanto, uhum. no ano 2000. E ainda respondendo à sua pergunta, sim, como sim. É que isto apareceu no léxico nacional, digamos assim, por exemplo, no, no ano 2010, houve uma resolução do Conselho de Ministros, em que introduziu a chamada Agenda Digital, que era um processo de introdução progressiva de soluções digitais na administração pública, nas empresas e o desenvolvimento de competências digitais para as pessoas. Um pouco antes disso, Uh, tinha-se ouvido falar no chamado plano tecnológico, que era um, um conceito introduzido no nosso léxico em 2005 uh, e que foi introduzido chamando-se plano, mas não sendo um plano, sendo, como, como eles diziam na altura, uma ideia política, ou seja, um caminho a seguir. Portanto, eu diria, em resumo, que o termo transformação digital está entre nós mais vulgarizado na década de 2010, 2020. Portanto, é um termo moderno. E
0: em Portugal, o caminho já se está a fazer para, para essa transformação? Não falta tanto ao nível das grandes empresas, onde me parece que é, que é notório que, que há um esforço nessa direção, mas os pequenos e médios empresários têm foco também nesse, nessa transformação digital?
1: Olha, é, é aí que a, que a pandemia veio alterar muitas coisas, porque a pandemia fez com que as pessoas tomassem consciência que, de facto, era preciso, em muitos casos, transformar os negócios para os tornar passíveis de sobrevivência. Uhum. Eu cito, por exemplo, um, um relatório recente da consultora McKinsey em que eles concluem que a criação de, de produtos e serviços digitais e a adoção de soluções digitais para os negócios que os transformam Uh, acelerou, em média, no mundo, durante a pandemia, num ano, o equivalente a três ou quatro anos sem pandemia, em que quatro anos é aplicável aos países da Ásia mais avançados e três aos restantes. Mas, em alguns casos particulares, como por exemplo no teletrabalho, uh, esse estudo chega à conclusão que se estima que essa introdução foi 40 vezes mais rápida do que seria sem a pandemia, ou seja, em média, as empresas mais avançadas levaram 11 dias a colocar o, o teletrabalho em pleno funcionamento, de forma a garantir a continuidade dos seus negócios, enquanto que se estimava que numa emergência, antes de 2020, quando se pensava numa possível emergência, pensava-se que isso demoraria um ano. Ora, isto criou um enorme desafio para as empresas, porque todas elas tiveram que procurar evoluir a essa velocidade. Isso para as grandes, que estavam mais preparadas isso foi mais fácil para as pequenas das quais o nosso tecido económico é essencialmente constituído obviamente que é um processo muito mais complicado uhum. umas porque não têm meios outras porque por e simplesmente não o fizeram porque não optaram por essa solução logo de imediato ou noutros casos porque o seu tipo de negócio não o permite facilmente porque obviamente há negócios onde é mais fácil fazer isso do que noutros. No uhum. E a própria administração pública, que tem processos muito lentos, também teve mais dificuldade em fazê-lo. E, portanto, é um tema muito crítico para Portugal, porque o nosso tecido económico é essencialmente composto por pequenas e médias empresas. E, obviamente, que para elas não é a mesma coisa fazer essa transformação do que para aquelas que já estavam mais preparadas. Já
0: percebemos aqui que a pandemia de Covid-19 obrigou as empresas a fazerem este shift para o digital, já percebemos que essa mudança foi acelerada, está a ser bem conseguida?
1: uns casos melhor do que nós, é óbvio, mas trata-se de um processo disruptivo, não é um processo contínuo, é um processo em que há um salto rápido, não é? E... Algum bom exemplo que queira destacar? Olha eu posso, sem estar a referir casos em particular, posso-lhe falar de setores por exemplo, hoje em dia nós praticamente conseguimos tratar de qual, qualquer assunto com uma, um banco um operador de telecomunicações uma uma empresa de energia por exemplo e temos mais dificuldade obviamente em fazê-lo com, com outros setores, portanto há claramente empresas que ou porque estavam já preparadas ou porque rapidamente se adaptaram e estes exemplos que lhes estou a dar eram empresas que estavam-se preparar há muito tempo, até para tornar o seu próprio negócio mais eficiente, que o fizeram de uma forma bastante bem conseguida. Uhum. É claro que, que no campo das, das pequenas e médias empresas, sendo mais pequenas, esse, esse processo também tinha que ocorrer porque em alguns casos era mesmo uma questão de sobrevivência do, do próprio negócio. Claro. E nós hoje temos, por exemplo, restaurantes que estão a servir em takeaway para sobreviver à pandemia e há outros que estão a transformar o seu negócio para que o takeaway seja o centro do seu novo negócio. Ou seja, tem uma cozinha industrial e forma de entregar. Por acaso, se um dia tiverem clientes que vão lá, até se calhar nos servem lá. Mas aí há uma transformação do negócio e não propriamente apenas uma solução de, de, para o imediato.
0: Rogério Carapuça, há aspectos negativos nesta transformação digital?
1: Aproveitaria talvez para salientar, modificando um bocadinho a sua pergunta, digamos assim, Seja é, vontade. Que, é que hum, há, há negócios que são de tipo fundamentalmente transacional, e que portanto são fáceis de transformar com tecnologias e há negócios que têm componentes emocionais que são obviamente muito mais difíceis de transformar com a tecnologia uhum. por exemplo em Portugal Portugal é uma economia muito dependente do turismo e o turismo é um negócio muito emocional portanto a pessoa quer ver sítios pela sensação pela experiência que lhe dá estar nesses sítios é, é esse negócio é operado essencialmente por pessoas que servem pessoas e, portanto, é um negócio entre pessoas e esses negócios de tipo emocional, obviamente, que sofrem muito mais com a pandemia são mais difíceis de transformar porque a transformação é em alguns aspectos complementares e não no core do negócio e, portanto, os países e não sou eu que o digo, é o próprio FMI que o diz, os países cuja economia é muito baseada, por exemplo, no turismo vão ter muito mais dificuldade em recuperar vão levar mais tempo, porque esses negócios são diretamente impactados e eles eram core para, 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 para a economia desse, desse país.
0: Rogério, para terminar, sugestões de caminhos para as empresas começarem a planear o seu modelo de negócio, tendo em vista esta nova realidade cada vez mais digital?
1: Para transformar um, um negócio digitalmente ou com a ajuda da tecnologia digital é necessário, obviamente, conhecimento do negócio como ele se fazia anteriormente e isso as empresas têm, mas é, é necessário eh, apostar em, em ter pessoas com as competências tecnológicas suficientes para ajudar a imaginar o um negócio de uma ou outra forma e até outras competências complementares como o design, como a comunicação eh, e pessoas que possam olhar para o negócio também um pouco de fora fazer o exercício de pensar como é que os, os meus clientes gostariam de ser servidos neste negócio por oposição é, a ter o negócio a ser apenas otimizado relativamente àquilo que se fazia antigamente, ou seja como, como é que vamos imaginar fazê-lo de forma diferente é, os, os próprios clientes também têm que ter uma formação digital é, que não tinham é, os fornecedores os outros stakeholders dos negócios têm todos que ter um nível de literacia digital muito mais elevado que aquilo que tinham e portanto uma das apostas estratégicas digamos do país e das empresas em particular é, é, é apostar de facto nessas competências apostar no pensamento de como transformar os negócios para que eles de alguma forma os que são eh, possíveis se façam o mais com processos automáticos possível eh, e eh, deixando para aqueles negócios que são marcadamente emocionais a questão que é fundamental que é as pessoas têm que voltar a poder encontrar-se umas com as outras e isso um dia irá acontecer não é já e portanto pensarmos que é já é uma é uma falsa gestão de expectativa que pode custar caro muitos negócios
0: Então, olhando para o futuro a aposta na análise do mercado na criatividade e nas competências dos recursos humanos. Estivemos à conversa com o Rogério Carapuça da APDC, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações Estivemos a perceber a importância e evolução da transformação digital das marcas e empresas nacionais Rogério, mais uma vez, muito obrigado por se ter juntado a nós
1: Obrigado, obrigado